0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Der steht in Matthäus Kapitel 26, Verse 20 bis 28. Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit den zwölf Jüngern zum Essen am Tisch nieder. Während sie aßen, sagte er zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren tief betroffen. Jeder einzelne von ihnen fragte Jesus, Jesus, doch nicht etwa ich, Herr. Jesus antwortete, der sein Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn muss sterben, so ist es in der Heiligen Schrift angekündigt. Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte, nehmt und esst. Das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher. Er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sagte, Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden.
1: Guten Morgen. Ich bete zu Beginn der Predigt. Gott, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank für diesen Gottesdienst. Äh, vielen Dank dass du uns dadurch etwas über deine Größe, über deine Gnade, über deine Güte sagen willst. Und ich bitte dich, Herr, dass du unser Herz weit aufmachst, dass das ganz tief reinfallen darf in uns. Amen. Bevor ich über den Predigtext an sich anfange zu sprechen, möchte ich heute etwas anderes vor die Predigt voranstellen, weil... Ich weiß nicht, ob du das über unsere Kirche schon weißt, aber im Berlin-Projekt haben wir jedes Jahr ein Jahresthema, wie wir das nennen. Also so eine Art Überschrift, eine Art Vision, die uns so fürs nächste Jahr prägen und anziehen soll, etwas, woran wir uns immer wieder ausrichten wollen, so für ein Jahr. Und die, die Überschrift für dieses Jahr haben wir genannt, immer wieder ankommen. Und ich will kurz erklären, wie wir darauf gekommen sind, was wir uns als Leitung dabei gedacht haben und warum ich äh, mich total auf dieses Jahr unter dieser Überschrift bei uns freue. Vor ein paar Wochen hat mein Kollege Micha hier gestanden und gepredigt über das Thema Gastlichkeit. Und er hat dabei einen Text von Priya Basil vorgelesen oder aus einem Text von ihr. Ihr findet ihn auch nochmal im Programmheft abgedruckt, könnt ihr gerne später nochmal lesen. Und in diesem Text wird eine Frage gestellt und ich finde diese Frage unheimlich gut und tief und seit ich sie gehört habe, geht sie irgendwie so mit mir mit. Und diese Frage heißt, wie oft muss ich ankommen? Wie oft muss ich ankommen? Und ich finde die Frage deswegen so gut und irgendwie so tief, weil sie so einem Gefühl, finde ich, Worte verleiht, das ganz viele Menschen, glaube ich, kennen. Nämlich, dass es nicht so ist, dass man irgendwann mal so ein paar Weichen gestellt hat, ein paar Haken gesetzt hat bei so wichtigen Fragen und ab dann läuft das Leben irgendwie immer auf dem gleichen Gleis bis zum Endbahnhof sondern dass es immer wieder Veränderungen gibt bei sich selbst, von außen, unvorhergesehene Sachen, dass Sicherheiten irgendwie wegbrechen und wegfallen und man sich selber irgendwie immer wieder darauf neu einstellen muss. Also irgendwie ist es nicht so, dass man halt in seinen 20ern irgendwann gesagt hat, hier will ich leben, so ist meine Partnerschaft, Familie, Hund, Katze, Wein, Bier, so diese lebenswichtigen Fragen irgendwann haken dran und dann kann man halt so weiterleben, sondern... Es ändern sich immer wieder ganz große und grundlegende Dinge und irgendwie in letzter Zeit vielleicht sogar noch mal mehr und schneller als je zuvor. Wie oft muss ich ankommen im Leben, im Beruf, in der Familie, in Beziehungen, in meiner Stadt? Auf jeden Fall irgendwie mehr als einmal. Ich habe vor ziemlich genau drei Jahren als Pastor hier in dieser Gemeinde angefangen, im Berlin-Projekt. Und bei allem, was da irgendwie natürlich auch an Neuem so klar war, dass es auf mich zukommen würde, dachte ich, es gibt so ein paar Basics, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob die sich mal ändern könnten. Also, dass wir zweimal sonntags Gottesdienst mit vielen Menschen hier feiern, wie unser Team funktioniert, wie wir das Gemeindeleben organisieren, all solche Sachen. Vier Wochen später haben wir dann unseren ersten Gottesdienst wegen Corona ausfallen lassen und es war alles irgendwie total anders. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du gerade in den letzten Jahren irgendwie nochmal erlebt hast, dass ganz viel eben anders war. Jetzt nicht nur wegen Dingen von außen, sondern weil das ja auch einen Einfluss auf unser Innenleben hat. Vielleicht sogar auf unser Glaubensleben. Vielleicht fühlst du dich von Gott irgendwie weiter weg denn je in den letzten Jahren. Vielleicht auch im Gegenteil. Vielleicht hat es deine Beziehung zu Gott oder wie du über Gott nachdenkst, ganz positiv beeinflusst und verändert. Vielleicht ist es sogar so ein Moment, wo du dich anfängst, das erste Mal oder das erste Mal seit lange überhaupt wieder mit solchen Fragen nach Gott und Glaube irgendwie auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wo du da stehst, aber die Chance, dass sich irgendwie da was ziemlich verändert hat oder weitergedreht hat, ist, finde ich, ganz schön groß. Und wir haben als Leitung eben überlegt, unter was für ein Thema wir die nächsten Monate stellen wollen, um dem auch irgendwie Ausdruck zu verleihen, um den gerecht zu werden. Und wir haben eben gesagt, wir nennen es immer wieder ankommen, immer wieder ankommen, um genau diesem Gefühl irgendwie einen Ausdruck zu geben, immer wieder ankommen, vielleicht eben auch im Glaubensleben, wo es viel Veränderung gibt und insgesamt so diese ganzen Veränderungen, die haben natürlich irgendwie eine anstrengende Komponente, das ist mir total klar und andererseits, glaube ich, liegt da ja auch ganz viel Potenzial und Möglichkeit und Chance drin. Weil im Coaching würde man sagen, wenn es so feste, starre, steife Strukturen gibt, wo irgendwie die Fronten verhärtet sind oder wo sich Dinge nicht mehr weiterentwickeln, dass ein erster guter Schritt ist, die Dinge wieder zu verflüssigen, sagt man. Die Dinge wieder flüssiger zu machen, beweglicher, formbarer zu machen. Wie wäre es, wenn 2023, wenn das nächste Jahr für dich ein Jahr ist, dass du dazu nutzt, um Dinge irgendwie neu zu formen? weil vielleicht eh schon Dinge wieder flüssiger geworden sind, formbarer sind und dass du das aber nicht mehr nur so geschehen lässt, sondern das aktiv zu gestalten und wieder in die Hand zu nehmen. Dass du das Ja nutzt und um bei aller Veränderung, die du auch nicht beeinflussen kannst, auch immer wieder ganz bewusst Ankerpunkte und Fixpunkte setzt und sagst, so will ich das jetzt mal ausprobieren, so will ich das jetzt mal angehen und gestalten. Als Kirche, als Pastor hat das für mich eben auch diese Dimension im Glauben, was Neues zuzulassen, neue Gedanken, vielleicht mal neue Formen oder so auch auszuprobieren. Und ich glaube, dass in diesen ganzen Verflüssigungen und Veränderungsprozessen um uns herum und in uns selbst, dass wir so eine tiefe Sehnsucht danach doch auch haben, dass es immer wieder so Ankerpunkte gibt, so Fixpunkte, dass wir immer wieder so eine Base finden, wo wir ankommen dürfen und von der aus wir wieder neu starten können. Und als Kirche wollen wir eben genau so ein Ort sein, wo du immer wieder ankommen darfst, wo du sowohl mit deinen Zweifeln als auch mit deinem Glauben da sein darfst, angenommen bist, immer wieder ankommen darfst. Und ein Ankerpunkt, ein Andockpunkt, um immer wieder anzukommen, ist für uns als Berlin-Projekt schon seit sehr vielen Jahren jede Woche neu das Abendmahl. Und darum möchte ich in dieser Predigt über das Abendmahl sprechen. Das Abendmahl, ich finde, als eines der schönsten Dinge, die es so im christlichen Glauben und in der Kirche überhaupt gibt. Und um dir das nahe zu bringen, warum ich glaube, dass das Abendmahl so ein ganz guter, schöner Ankerpunkt und Fixpunkt sein könnte, auch durch alles, was sich verflüssigt und verändert hindurch, möchte ich nochmal ein anderes Bild in deinem Kopf aufmachen. Wir waren äh, vor wenigen Wochen noch in, in Süddeutschland, wo ich herkomme, bei meiner Familie zu Hause, und wir haben irgendwann, ich war eher noch ein kleineres Kind, haben meine Eltern einen Tisch in Auftrag gegeben, für uns als Familie, einen Familientisch. Und seitdem haben wir diesen Familientisch. Und meine Eltern wollten einen großen Tisch, an dem viele Leute Platz haben, den man auch noch irgendwie erweitern kann. Es gab da so eine bestimmte Freundesgruppe und die musste auf jeden Fall an diesen Tisch ranpassen. Und dieser Tisch hat mittlerweile Flecken und Macken und so weiter und erzählt aber irgendwie so unsere Familienstory seit diesen Jahren so mit. Und während ich so drüber rede, ich weiß nicht, ob es dir so geht, dass vielleicht du schon anfängst, an den Tisch zu denken, an einen Tisch aus deinem Leben. Und wenn man so drüber nachdenkt, ganz, ganz viel, was Beziehungen prägt und reich macht, was das Leben irgendwie schön macht, findet ja irgendwie an Tischen statt. Geburtstagsfeiern. Gespräche irgendwie bis tief in die Nacht, wenn man mit Menschen zusammen isst, zusammen mit ihnen trinkt, ganz viel Leben findet irgendwie an Tischen statt. Und meine Frage an dich, um so in die, glaube ich, richtige Stimmung dafür zu kommen, über das Abendmahl nachzudenken ist, denk doch mal an einen Tisch aus deinem Leben so, halt dir den so innerlich vor Augen, während du zuhörst dem Rest der Predigt. Ich glaube, das ist ein ganz guter äh, Modus, um sozusagen sich dem zu nähern, worum es im Abendmahl geht. Und ich möchte im Rest der Predigt über zwei Gedankengänge sprechen, über zwei Punkte, warum das Abendmahl so ein Ort fürs immer wieder Ankommen ist. Und der erste Punkt ist die Frage, warum feiern wir überhaupt das Abendmahl? Was soll das? Woher kommt das? Warum feiern wir das Abendmahl? Und der zweite Punkt ist, wie verändert uns das Abendmahl? Warum feiern wir das Abendmahl und wie verändert uns das Abendmahl? Warum feiern wir das Abendmahl? Eine erste Antwort ist, das Abendmahl ist wie so eine Art Zeitmaschine für die Kirche. Eine Art Zeitmaschine, weil wir uns beim Abendmahl zurückversetzen in eine ganz bestimmte Situation, in einen ganz bestimmten historischen Moment, nämlich den, den wir gerade auch im Text gehört haben. Das erste Abendmahl, wenn man so will, das überhaupt gefeiert wurde und das gleichzeitig ein letztes Abendessen war, nämlich das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen engsten Vertrauten, mit seinen Freunden zu Abend gegessen hat. An diese Szene, an diesen Moment denken wir beim Abendmahl. Und es war eben der letzte Abend, den Jesus mit seinen Freunden, mit seinen Vertrauten verbracht hat, bevor er dann am nächsten Tag am Kreuz hingerichtet wurde und gestorben ist. Genau diese Szene. Um die geht es beim Abendmahl. Aber nicht nur, um sich irgendwie so in einem historischen Reenactment-Sinne irgendwie daran zu erinnern, dass das halt stattgefunden hat, sondern worum es da geht, sind die Worte, die wir gerade gehört haben und die Jesus an diesem Tisch spricht. Die Worte, mit denen Jesus sozusagen das Abendmahl auflädt und ihm Bedeutung gibt. Weil wovon Jesus hier spricht, ist von einem neuen Bund, von Vergebung, von solchen Sachen von diesen ganz zentralen Aussagen, was es mit diesem Abendmahl und mit dem Kreuzestod und der Auferstehung Jesus, mit dem Evangelium auf sich hat. Und das muss man einmal kurz erklären. Wovon spricht Jesus, wenn er über Vergebung und diesen Bund, den Gott mit den Menschen schließen will, spricht? In der Bibel gibt es immer wieder Stellen, mehrere, an denen Gott mit Menschen einen Bund schließt. Also so eine Art Vertrag, eine Partnerschaft eingeht, irgendwie, man könnte sagen, eine hochverbindliche Absprache mit seiner Schöpfung und mit den Menschen spricht, äh, schließt. Und jetzt muss man aber sagen, dass wir vielleicht, wenn wir das Wort Vertrag oder so hören, nicht ganz das Richtige im Kopf haben. Wenn wir so einen im Business-Kontext einen Vertrag abschließen, dann ist ja die Prämisse, zwei Parteien falschen irgendwie um was, wollen etwas jeweils vom anderen und weil man sozusagen für sich versucht, das Beste rauszuholen, macht man es eben schriftlich fest, um den anderen dann darauf festlegen zu können. Darauf haben wir uns geeinigt. Das war der Kaufpreis, also steht mir auch jetzt das und das zu. Der Bund, den Gott mit den Menschen schließt, der folgt einer anderen Logik. Da geht es nicht um zwei Parteien, die versuchen, das Beste für sich jeweils rauszuholen, sondern es ist genau andersrum gedacht. Im Grunde geht es da um eine Partnerschaft, wo jede Partei das Beste für den anderen im Sinn hat und dem anderen ein Versprechen abgibt, in diesem Sinne, in der Beziehung irgendwie da zu sein und zu handeln. Also wenn wir auch versuchen, das irgendwie modern zu übertragen, dann hat es eben eher hoffentlich was mit dem zu tun, was wir auch heute ja noch den Ehebund nennen, wo man sich auch so gegenseitig Dinge verspricht, in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da zu sein und das ja nicht, um dem anderen beim anderen das einzuklagen und einzufordern. Jedenfalls sollte das nicht die primäre Logik dahinter sein, sondern um es dem anderen zu versprechen. In deinen schlechten Tagen werde ich bei dir bleiben und bei dir sein. Das ist die Logik, mit der Gott diesen Bund schließt. Und er sagt eben, Liebe Menschheit, liebe Menschen, ich will euch versprechen, bei euch zu sein, für euch zu sein. Ich will euch diese Zusage geben, mit euch durchs Leben zu gehen, eine Herzensbeziehung mit euch zu haben. Und das Problem im Laufe der Zeit, wie sich dann rausstellt, ist aber, dass die Menschen immer wieder diese Absprache brechen, sich darüber hinwegsetzen, dass sie diese Versprechen mit Füßen treten, sich nicht an Abmachung halten und sozusagen in dieser Tischmetapher, dass sie Gott immer wieder alleine sitzen lassen, ihn versetzen, weggehen von diesem Tisch, von dieser Beziehung, von dieser Gemeinschaft mit Gott. Und das mit all diesen katastrophalen Folgen, die das laut der Bibel dann eben hat und die wir in der Welt um uns herum auch heute noch sehen. Weil die Logik dahinter ist die, dass irgendwie ohne diese grundlegende Beziehung zu Gott auch alle anderen Beziehungen der Menschen anfangen zu leiden. Man könnte es vielleicht so sagen mit folgendem Bild. Weihnachten ist jetzt ja noch nicht so lange her. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch Lichterketten-Fans seid irgendwie. Man muss sie immer wieder äh, ent, ent, äh, ent, entzerren und so weiter, entheddern. Ähm, aber vielleicht hattet ihr auch eine Lichterkette. Und die meisten Lichterketten, vor allem wenn sie so richtige Glühlämpchen haben, sind Reinschaltungen. Don't panic, wenn ein Physikunterricht schon ein bisschen her ist. Im Grunde heißt es das nur, dass wenn an einer Stelle der Strom eben nicht mehr fließt, dass dann alle Lichter ausgehen, weil der Stromkreislauf nicht geschlossen ist. Und man könnte sagen, wenn unser Leben, unsere Beziehungen wie so eine Lichterkette sind, mit verschiedenen Lämpchen, wo es leuchten und hell sein soll, dann ist Gott wie so der Anfangspunkt, so die, das erste Glühbirnchen, so diese erste grundlegende Beziehung. Und wenn da schon der Kontakt fehlt, wenn da die Verbindung weg ist, dann wird der Rest der Kette eben auch dunkel werden. Die Idee ist also, dass Schon ganz am Anfang muss da was durchfließen, muss da eine Verbindung da sein, muss da eine Verbundenheit da sein. Weil die Bibel davon spricht, dass Gott eben Ursprung und Quelle des Lebens ist. Ursprung und Quelle dessen, was wir brauchen, um liebevoll Beziehungen zu gestalten. Und wenn das schon am Anfang fehlt, dann wird der Rest eben auch zappenduster. Und genau das ist das Problem, dass dieser Bund, diese grundlegende Beziehung, dieser grundlegende Kontakt, dass da ein Wackelkontakt ist dass es kaputt gegangen ist, dass da nichts mehr durchfließen kann und dass es in der Folge eben dunkel geworden ist um uns herum. Das sehen wir daran, dass wir eben uns und anderen und unserer Umwelt wehtun, dass wir lieblos sind, egoistisch, so oft nicht fähig zu vergeben, uns zu versöhnen, dass wir für uns leben, nur für uns und dass es eben durch uns oft dunkler und nicht heller wird in unserer Welt und um uns herum, in unseren Beziehungen. Eben weil wir diese maßgebliche Beziehung zu Gott verloren haben. Was hat es mit dem Abendmahl zu tun? Das Abendmahl ist sozusagen der Ort, wo Gott uns ein Angebot macht. Das Abendmahl ist der Ort, wo Gott uns anbietet, diese grundlegende, diese fundamentale Beziehung wiederherzustellen. Wo Gott den Kontakt mit uns wieder aufnehmen will, das Licht wieder anknipsen will. Im Abendmahl bietet Gott uns Versöhnung an mit diesem Tisch gesprochen das Abendmahl ist der Ort wo Gott uns wieder einen Stuhl an seinen Tisch stellt und uns bittet wieder zurückzukommen in diese Tischgemeinschaft mit ihm uns wieder hinzusetzen zurück in diese Beziehung und zurück in diese Partnerschaft und das Brot und das Wein stehen dann eben dafür dass Jesus am Kreuz gestorben ist für seinen Körper und für sein Blut. Und es gibt im Neuen Testament verschiedene Interpretationen und Bilder und Versuche, das irgendwie zu begreifen und zu erklären. Aber eine Art, das zu verstehen, was da am Kreuz passiert ist, dass Gott in Jesus an unserer kollektiven Dunkelheit und Gewalt und Lieblosigkeit und Beziehungsunfähigkeit, dass er daran zugrunde gegangen ist. Dass er in diesem Sinne ein Opfer war, ein Opfer, von unserer Gewalt und Dunkelheit. Das heißt, das Abendmahl ist quasi ein Symbol und eine Erinnerung dafür, dass Gott diesen Bund, diese Beziehung mit uns erneuern und wiederherstellen will, obwohl es ihn alles gekostet hat, am Ende sogar sein eigenes Leben. Dass wir genau so, wie wir sind, eingeladen sind und dazukommen dürfen dass es Gottes Initiative ist, dass er von sich aus diese Beziehung zu uns erneuern will und wiederherstellen will, dass er an uns festhalten will, koste es ihn, was es wolle. Gott bietet im Abendmahl genau diese Versöhnung eben an. Daran ist das Abendmahl eine Erinnerung und es ist eben etwas, was wir deshalb jede Woche wieder neu zelebrieren und feiern im Berlin-Projekt, weil wir glauben, dass wir das immer und immer wieder brauchen. Und ein Grund, warum wir das immer und immer wieder brauchen, hat mit dem zweiten Punkt zu tun. Wie verändert uns das Abendmahl? Das Abendmahl ist nämlich nicht nur etwas, wo es um unsere Beziehung zu Gott geht, sondern das Abendmahl hat sofort auch Auswirkungen auf unsere Beziehungen untereinander und miteinander. Das Abendmahl ist nichts, was es irgendwie in einer Solo-Variante gibt oder so. Das Abendmahl funktioniert nicht wirklich allein. Das ergibt erst in einer Gruppe mit anderen so richtig Sinn. Und es wird, finde ich, sehr deutlich, wenn wir uns angucken, noch mal diese Szene, die wir gerade im Bibeltext gehört haben. Weil wer ist diese Gruppe? Wer sind diese Menschen, die Jesus hier zum ersten Abendmahl quasi einlädt? Wenn man sich überlegen würde, wie gründe ich eine erfolgreiche, weltumspannende Bewegung wie das Christentum? Ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig so Gedanken hat. Aber wenn man sich das überlegen würde und sich überlegen würde, wie würde ich ein gutes Startteam dafür gründen? Wen will ich so am Anfang dabei haben, damit das Ding auf jeden Fall fliegt? Dann würde man auf gar keinen Fall diese Gruppe auswählen, die hier mit Jesus an einem Tisch sitzt. Das wäre wirklich die letzte Zusammensetzung, die irgendwie nach rationalen Gesichtspunkten Sinn ergibt. Es waren Leute, die politisch verfeindet waren, die in ihrer Biografie, in ihrem Temperament, in ihrer Herkunft, in ihrem sozialen Status überhaupt nicht zusammengepasst haben die in so vielem sich eigentlich fremd waren. Und tatsächlich ist es aber so, dass von Anfang an Kirchen und Gemeinden ein Kennzeichen dafür war, wo, wo auch früheste nicht-christliche Historiker darüber berichtet haben, dass sie ganz erstaunt sind, dass irgendwie Gemeinden und Kirchen Menschen aus allen möglichen Schichten und Lebenshintergründen angezogen hat. Dass dort irgendwie Leute zusammengekommen sind, die man eigentlich nie in einen Topf geworfen hätte. Und das Abendmahl ist da ein ganz entscheidender Faktor und finde ich ein ganz... Großartiges Symbol genau dafür, dass Gott eine neue Art der Gemeinschaft, der Tischgemeinschaft sozusagen möglich macht. Normalerweise leben Gruppen ja von zwei Dingen. Einmal von dem, wofür man als Gruppe ist, was sozusagen gemeinsame Ziele vielleicht sind, gemeinsame Werte, gemeinsame Visionen oder so. Und das Zweite, worüber man vielleicht nicht so oft redet, was aber mindestens so wichtig ist, ist das, wer alles nicht zur Gruppe dazugehört. Wie man auf gar keinen Fall dabei haben will. Und es gibt ganz raffinierte Mechanismen, um dann die Menschen irgendwie draußen zu halten, die man nicht dabei haben will. Ein bekannter Schriftsteller, man kennt ihn eher von seinen Romanen, er ist ähm, aber eigentlich auch, auch philosophisch sehr wichtig, Umberto Eco, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, die Fabrikation des Feindes. Und wie wichtig es für Gruppen ist, einen Feind zu konstruieren und zu fabrizieren, um als Gruppe zu bestehen und zu funktionieren. Kirche und Gemeinde funktioniert anders. In den Gemeinden werden Menschen zusammen an einen Tisch gesetzt und zusammen an einen Tisch gebracht, die sonst eben nichts miteinander zu tun hätten. Und zwar nicht, weil die sich auf einmal alle sympathisch sind oder gut leiden können, sondern weil sie überhaupt nicht darüber verfügen und entscheiden dürfen, wer am Tisch sitzt. Das ist nämlich Gottes Tisch. Das ist Gottes Einladung. Und Gott hat entschieden, dass er Menschen einen Stuhl an diesen Tisch stellen will, mit denen wir vielleicht von uns aus überhaupt nichts zu tun haben wollen würden. In dem Sinne ist das Abendmahl auch ein bisschen eine Zumutung, weil es uns auf die gleiche Ebene und Stufe stellt, weil es uns an den gleichen Tisch setzt, wie all die vielen Menschen, die wir eigentlich so gern aus unserem Leben raus hätten. Und es gibt keinen Gatekeeper und es gibt keinen Türsteher und es ist auch kein Pastor, der sagen darf, für dich ist aber kein Platz da. Weil Gott schon längst entschieden hat, dass für dich ein Stuhl an diesem Tisch steht und dass auch dir diese Einladung eben gilt. Eine Art und Weise, wie das Abendmahl uns verändern kann, ist, indem es uns an einen Tisch bringt mit diesen Menschen, die wir uns so selbst nicht ausgesucht hätten. Und ich glaube, genau das ist doch was, was wir eigentlich immer wieder auch brauchen. Dass wir immer wieder diese Erfahrung benötigen, dass wir sehen, dass Gottes Gnade mir gilt, dass ich eingeladen bin, und genauso aber auch den Leuten rechts und links von mir. Eine Schriftstellerin namens Rachel Held Evans hat es so ausgedrückt, ihr findet das Zitat auch vorne auf Seite 2. Sie sagt, »Der Tisch kann sogar unsere Feinde in unsere Gefährten verwandeln.« »Der Tisch erinnert uns daran, dass wir Brüder und Schwestern nun alle Teil von Gottes Familie sind und an seinen Banketttisch eingeladen wurden.« »Wir hängen hier miteinander fest.« wir sind eine Familie, dann können wir uns doch auch gleich die Mühe machen, uns zu versöhnen. Der Tisch lehrt uns, dass es beim Glauben letztlich nicht um richtig oder falsch geht, sondern im Glauben geht es darum, ernährt zu werden und andere zu ernähren, etwas zu empfangen und etwas weiterzugeben. In dieser Lichterkettenmetapher, dass durch uns wieder etwas durchfließen kann zu anderen hindurch und es eben um uns und um andere herum anfängt heller zu werden. Ernährt werden und andere ernähren. Ich finde, das ist ein unheimlich schönes Bild von Kirche. Und zwar, weil es auch noch mal so gut zu unserem Jahresthema passt. Ernähren ist jetzt ja nichts, was man einmal nur richtig durchdrungen und verstanden haben muss und dann macht man es einmal richtig und dann ist man fertig damit. Sondern wir ernähren uns jeden Tag und immer wieder und wir brauchen das quasi total kontinuierlich. Und genauso eben auch das Abendmahl. Es ist nichts, wo wir einmal mit fertig sind, das einmal verstanden haben, und dann sind wir damit fertig, sondern wir brauchen das immer und immer wieder. Fortlaufend ernährt es uns und erinnert es uns daran, dass Gottes Gnade uns gilt und den Menschen rechts und links von mir. Es stellt uns immer wieder in diese Gemeinschaft von Leuten, denen Gott die Versöhnung angeboten hat und einen Stuhl an diesen Tisch gestellt hat. Ein letzter Gedanke zum Schluss. Vielleicht zu der Frage, ich habe jetzt viel über das Abendmahl gesprochen, ob, ob das Abendmahl für dich Sinn ergibt oder ob du das irgendwie für dich möchtest, ob das für dich was sein kann. Und da möchte ich am Ende eine Ermutigung aussprechen. Gucken wir uns noch mal kurz an, wer diese Gruppe von Leuten ist, mit denen Jesus spricht. Es sind seine Freunde, mit denen er eine längere Zeit unterwegs war. Es sind seine engsten Vertrauten. Aber jeder Einzelne, wird Ihnen ein paar Stunden verlassen haben, einer sogar aktiv verraten. Bekannt ist diese Geschichte von Petrus, der dreimal behauptet, ein paar Stunden danach, dass er noch nie etwas mit Jesus zu tun hatte. In anderen Worten, Jesus weiß das schon, im Text steht das ja, einer von euch wird mich verraten, er weiß das schon, und trotzdem lädt er diese Leute ein und an einer Stelle in einem anderen Text heißt es sogar, dass er sich danach gesehnt hat, mit diesen Leuten Abendmahl zu feiern und es ihnen anzubieten. Jesus feiert das Abendmahl nicht mit den Leuten, die es verdient hätten, die sich besonders gut und fromm verhalten haben, die moralisch sauber und gut leben oder die irgendwie einen unerschütterlichen Glauben an Jesus haben. Jesus bietet es den Leuten an, die ihn kurz danach verraten werden die Zweifel kennen, die auf einmal sich dieser Sache mit Jesus doch gar nicht mehr so ganz sicher sind. Wenn dir das auch manchmal so geht, dann lass es dir heute so zugesprochen sein, dass Gott auch dir diese Verbindung und diese Beziehung anbietet, nicht weil du irgendwie schon in Vorleistung gehen musst, nicht weil du irgendwie so stark im Glauben bist oder so sehr auf Jesus vertraust, sondern weil er entschieden hat, dass er sich lieber alles kosten lassen würde, als dir nicht einen Stuhl an seinem Tisch anzubieten. Du brauchst dafür überhaupt nicht viel, eigentlich nur zwei leere Hände. Es braucht keine richtige Technik fürs Abendmahl. Du brauchst nicht das richtige Outfit, nicht das richtige Mindset. Es gibt keine Profis beim Abendmahl, es gibt nicht mal Fortgeschrittene. Alles, was es braucht, sind zwei leere Hände, mit denen du kommen darfst und es dir geben lassen darfst und zusprechen lassen darfst, dass es auch dir gilt, dieses Versöhnungsangebot. Du bist zum Abendmahl eingeladen, einfach weil du bist, wie du bist und wer du bist und weil Gott sich sehnt danach, mit dir an einem Tisch zu sitzen, weil du bei ihm immer wieder ankommen darfst. Amen.